1: Venerdì di Pasqua, buongiorno, le scuole hanno chiuso due giorni fa, oggi si finisce di lavorare e si parte, meno che in passato, anche se le cifre previste sono di tutto rispetto. 10 milioni e 600 mila italiani trascorreranno almeno una notte fuori casa, poco meno di uno su cinque, oltre 20 milioni sono quelli che vorrebbero partire ma non possono, la metà ha dichiarato di non poter partire per motivi economici, c'è la crisi che un po' ha già limitato le disponibilità e tuttavia ci porta a risparmiare e c'è da considerare oltretutto che una cifra comunque considerevole di partenze pasquali è anche indotta dalla perdita quest'anno sia del ponte del 25 aprile sia di quello del primo maggio. Alcuni altri dati, più che in passato, gli italiani scelgono di restare in Italia quasi 9 su 10 e complice la Pasqua alta di fine aprile, più che in passato vanno al mare, isole in testa e sono gli stranieri a salvare le città d'arte.
2: un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un viaggio da ricominciare bella ragazza ha degli occhi e bel cuore
1: 800 05 01 il numero verde per raccontarci le vostre esperienze per darci i vostri consigli sulle destinazioni pasquali 335 699 2949 se lo volete fare via sms se preferite le mail radioanchio chiocciolarai.it la pagina facebook è aperta qui di fronte a me a Camilla De Angeli Radio Anch'io Radio 1 Rai il sito dove trovarci diffidate imitazioni. Ce ne sono, pensate di parlare con noi se andate lì e invece non parlate con noi. Marcello Molfino, channel manager del canale Viaggi Dove TV, canale 412 di Sky. Buongiorno Molfino.
3: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli... Gli
1: ascoltatori. Lei ascoltatori confer- diceva telespettatori perché chiaramente lei è forza televisivo dell'abitudine.
3: Forza, forza
1: dell'abitudine forza dell'abitudine ma per la stessa forza dell'abitudine magari noi diciamo arrivederci quando nessuno ci vede Molfino ehm, lei può confermare dal suo osservatorio questi dati che ho messo nell'introduzione
4: sì assolutamente
3: sì io direi che anche insomma, un po' complice la situazione no? il Giappone non ha non invita ad andare verso oriente Gli altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo in questo momento spingono a stare a nord del Mediterraneo e quindi senz'altro c'è una una voglia di di Europa e una grande voglia di di Italia, di stare in Italia e di conoscere e di visitare il nostro nostro paese. Eh, come canale noi vediamo che anche nei, in generale nei nostri, eh, nella nostra programmazione, le nostre trasmissioni, quelle che parlano dell'Italia e quelle che parlano dell'Europa sono sicuramente quelle che hanno un maggior seguito. Eh, è come se eh, le persone volessero comunque trarre degli spunti per stare vicini e per fare comunque qualche eh, vacanza veloce, un weekend lungo, che è quello che poi si... Si può permettere appunto un po' per la mancanza di, di serie di, 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 di,
1: dei cosiddetti ponti e certo. un po' forse per anche una situazione economica
4: insomma. comunque spunti per stare vicini questo
1: sicuramente... ecco, e quindi anche perché si guarda la televisione e si guardano programmi di viaggi uno per avere spunti ma due anche per viaggiare con la fantasia quando non lo puoi fare con le tue gambe con le tue scarpe quindi questo significa che anche chi non si muove da casa anche chi viaggia dalla poltrona eh, preferisce l'Italia e le città europee quindi lei mi conferma che le capitali straniere non stanno perdendo appeal
3: No, assolutamente, assolutamente no. Poi, appunto, adesso eh, con la Pasqua alta si può andare magari in qualche eh, capitale respirando un pochino di mare, per esempio nella penisola iberica in, a Lisbona, è un grande classico. Fare un giro insomma nella capitale della Catalogna, non della Spagna, che sì, è Barcellona, che è, Barcellona, è, un grande, è sempre un grande classico. Qualcuno si spinge eh, più a nord, Inghilterra. La, la nostra rivista ha proposto per il mese eh, di aprile eh, per esempio Bel- il Belgio con la scoperta di, di, anche di Anversa, quindi non proprio delle capitali ma di quelle città magari meno, meno famose, meno note ma che offrono. Anversa
1: tra l'altro è una città che io ho visto per caso ma che ho trovato bellissima. E... Sì, è
3: una di quelle chicche europee, cioè che nessuno, po- pochissimi... Eh, visitano pochissimi, dicono ah, vado a fare un weekend ad Anversa.
1: ma Invece, e invece meriterebbe. Eh, Molfino, eventi come la beatificazione di Giovanni Paolo II piuttosto che le nozze reali a Londra generano turismo?
3: Ma è un turismo sicuramente particolare, è un turismo molto, molto mordi e fuggi, vorrei dire, cioè legato a, strettamente a, all'evento è sicuramente un turismo di grande massa eh, anche perché c'è tanta eh, campagna mediatica questo termine forse un po' abusato però delle nozze reali se ne parla ormai da, da mesi poi lì c'è tutta un uh, i paesi del
1: Commonwealth
3: sono, sono legati al loro re, al, insomma a tutte queste cose reali che sì, sono un po' lo un...
1: sentono più di noi
3: sì, assolutamente sì sicuramente la... La gratificazione per i cattolici è un momento importante. Poi Roma è sempre meravigliosa e credo che ogni scusa valga la pena per andare
4: a visitare... Ratificazione. Ascoltiamoci
1: Ratificazione. insieme un amico che ha chiamato, poi la saluto. Lorenzo da Milano, buongiorno.
4: Sì, eh, buongiorno. Io mh, parlo più di vacanze eh, come il tema della vostra trasmissione di oggi e sono uno dei tanti italiani che eh, lavora molte, molte, molte ore al giorno e che forse se dovesse essere ripagato per quel che lavora eh, oggi potrebbe essere in giro, non so, le, le Mauritius piuttosto che trovarsi in città e rimanere comunque in città anche in queste vacanze di Pasqua almeno Cercheremo di riposarci a casa nostra eh, invece che essere eh, sotto il sole del tropico.
1: Quindi lei farà il viaggiatore da poltrona per questa Pasqua. Benissimo. (ride) Grazie, grazie a Lorenzo. Io eh, saluto anche Marcello Molfino. Molfino, quindi un'ultima considerazione da parte di di uno che dirige un canale televisivo di viaggi. eh, Il computer internet, la televisione, eh, ci tolgono un po' la voglia di viaggiare perché comunque ci saziano?
3: Io non credo, anzi credo che per quanto riguarda i viaggi, i computer e internet abbiano dato un grande spunto, una grande eh, voglia, una grande occasione di essere ancora più indipendenti, eh, dove sta lanciando un sito che partirà entro l'estate e che completerà il sistema il sistema dove, quindi della rivista, della televisione, finalmente del sito, quello invoglia tantissimo, la televisione alle volte compensa, quindi fa viaggiare con la fantasia, alle volte invece offre spunti, le produzioni di dove, eh, che eh, lavora sull'Italia e che racconta molto l'Italia, si spingono in questo momento. Si fanno
1: venire voglia di partire, grazie a Marcello Molfino. Paolo Rubini è direttore generale dell'Enit, l'Agenzia Nazionale del Turismo, buongiorno Rubini. Allora, ci salveranno gli arrivi dall'estero?
5: Direi fortunatamente di sì, perché il, il trend diciamo, del turista eh, italiano è quello che è e chiaramente la situazione economica. non eh, Più che veramente la situazione economica, l'approccio psicologico verso il consumo di servizi turistici che determina la situazione economica per cui siamo più preoccupati di di essere poveri o di diventare poveri di quanto lo siamo e questo modifica un po' come approcciamo i consumi.
1: Anche perché la crisi comunque porta a risparmiare ed è logico pensare che si comincia a risparmiare su quello di cui si può fare a meno senza grossissimi problemi ma perché comunque gli arrivi dall'estero non calano perché all'estero sentono meno la crisi o perché comunque l'Italia tiene a prescindere da qualsiasi Considerazione?
5: Beh, intanto perché la crisi ha avuto impatti diversi sui vari paesi e sulle varie aree economiche, nel senso che se sugli Stati Uniti e sull'Europa si può parlare di crisi, noi abbiamo tutti i paesi di nuova industrializzazione ormai di recente diciamo grande sviluppo che non lo hanno, quindi la Cina, l'Asia, l'India, eh, ma anche l'Indonesia, sono tutti paesi dove abbiamo dei flussi verso l'estero molto importanti e siccome l'Italia nel mondo è comunque una destinazione Il sogno del viaggio in Italia è quello che in tutto il mondo viene perseguito almeno una volta nella vita, man mano che si avvicinano al turismo intercontinentale questi nuovi paesi l'Italia ha un ruolo importantissimo.
1: In Italia da quali paesi arrivano prevalentemente?
5: In Italia si ad avere dei fortissimi arrivi in termini di numeri dalla Germania che peraltro ha una crisi direi a questo punto già superata e quindi è fuori dalla crisi, mentre raccogliamo dei consensi sempre maggiori da tutta la parte asiatica, India, Corea, Cina, Brasile, sta crescendo molto bene. Stiamo lavorando per cercare di sviluppare anche l'Indonesia che è un mercato su cui, come dico, credo e e sarà il prossimo brick dei prossimi anni, diciamo, quell'area.
1: Direttore, è vero che i tedeschi stanno ricominciando a tornare in massa?
5: I tedeschi stanno cominciando a riviaggiare e e su questo, essendo noi il paese che raccoglie la la preferenza primaria di tutta la nazione, ne, ne beneficiamo. Teniamo conto che nel momento in cui ci sono andamenti economici più o meno positivi... eh cambia anche il modo in cui si viaggia e quindi magari si viaggia ugualmente scegliendo destinazioni diverse eh, alberghi con un rapporto qualità-prezzo diverso rispetto al periodo di grande crescita economica quindi il consumatore orienta un po' i suoi gusti verso l'offerta più idonea
1: Senta, e i tedeschi che stanno ricominciando a viaggiare e che stanno ricominciando a tornare in Italia scelgono questa volta le città d'arte e le città o comunque continuano a preferire le spiagge del nord le spiagge della Romagna, glielo chiedo perché io vivo a Roma quindi vedo che comunque sono inglesi, sono americani, se ne vedono meno di tedeschi e di russi per esempio.
5: Uh, sì, credo che i russi siano molto più presenti su Milano anche per, perché sono molto attratti dallo shopping e anche poi dal territorio intorno alla capitale con i laghi, i tedeschi seguono ad essere molto interessati ai laghi, e il mare ma anche le città d'arte, diciamo che vi sono due settori completamente diversi di turismo tedesco, turismo in auto che arriva appunto fino all'Emilia Romagna, fino a quelle zone raggiungibili in auto con un diciamo un certo lasso di tempo, e il turismo tedesco che arriva in aereo verso il sud Italia, la Sardegna. Quello lì è molto meno brillante perché condizionato dall'esistenza o meno di collegamenti aerei. Alcune compagnie, anche low cost o comunque di emanazione tedesca, hanno cominciato a ridurre il numero dei voli e quindi chiaramente sulla Puglia, sulla Sicilia, Sardegna il numero degli arrivi si è un po' alto. Ancora,
1: ancora una valutazione e poi ascoltiamo insieme Luca da Bologna. Che qualità di servizio trovano gli stranieri in Italia?
5: Ecco, Sono la qualità... dolori, eh? Direi di, no, direi di no, perché se fossero eh, è una situazione ancora più complessa, nel senso che se fossero dolori potremmo intervenire, e dico come paese, non come Enit, perché noi curiamo soprattutto la promozione verso l'estero, potremmo intervenire, se fosse tutto perfetto non ci sarebbe da intervenire, è, una, è invece una situazione a, a luci ed ombre in cui eh, in ciascun territorio esistono delle strutture con... Eh, eccezionali livelli di servizio ottimi livelli di servizio ottimo livello qualità prezzo sì. e in altri, nello stesso territorio magari a fianco esistono strutture meno, eh, diciamo meno efficienti sarebbe importante che le regioni che hanno la delega sul turismo utilizzassero in modo forte questo tipo sì. di, di delega anche per
1: controllare il territorio. Allora, eh, direttore Rubini, direttore generale dell'Enit, intanto saluto e do il benvenuto a Mauro Cutrufo che è vice sindaco di Roma ed è l'assessore al turismo. Buongiorno Cutrufo.
2: Buongiorno.
1: Ascoltiamoci insieme Luca da Bologna e Luca da Piacenza. Comincia Luca Bolognese, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Roger Ruggero Po. Uh, io quello che volevo dire è che voi purtroppo facendo la radio non avete molto tempo di ascoltarla e circa un quarto d'ora fa hanno detto che c'è più di due ore di attesa Io la radio
1: l'ascolto molto, certo non quando sono in onda cioè, dica. Ah, giustamente.
2: As- quando sono in onda
1: ascolto me, dica
2: ah, No, giustamente uh, Oltre due ore di attesa al Monte Bianco vuol dire che per passare la frontiera bisogna attendere queste due ore i, come diceva giustamente lei, gli stranieri ci stanno salvando. Allora, che cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo già smettere di deturpare il nostro panorama del nostro bel paese. Non so se si ricorda lei, ma negli anni 60 si parlava del bel paese e è, è il nostro primo, la nostra prima industria, se non mi sbaglio, è il turismo. Era, deve, deve ritornarlo. Tutto lì.
1: Grazie, grazie Luca. È Luca di Piacenza. Buongiorno. Buongiorno.
6: Buongiorno. Complimenti, Ruggero. Mi piacete moltissimo. Mi grazie. Um, io sono un proprietario di un bed and breakfast in provincia di Piacenza, no? Sì. E devo, dire, devo portare la mia testimonianza a dire che io sono felicemente pieno, contento e lavoro molto bene. Quindi penso anche che questo turismo quello del bed and breakfast quindi quello delle piccole realtà è un turismo molto emergente che però piace alla gente sicuramente come, come la posso... trovano?
1: attraverso internet o col passaparola quando arrivano
6: tutte due le in cose, Emilia? tutte e due, due le cose il passaparola per quanto riguarda perché ho anche il ristorante e, e internet soprattutto per quanto riguarda il discorso del B&B mi sono fatto per benino il mio sito me lo curo e, e ho sempre gente Adesso questo periodo qua Pasquale se avessi avuto 30 camere le riempivo. Mm, sono, sono felice, sono contento e ho, penso che il turismo mordi e fuggi sia... È vero che la gente lo può più andare in vacanza due settimane l'anno, però magari fa due o tre weekend nell'anno e basta sapergli dare un, un giusto rapporto qualità-prezzo. Certo è che sarebbe ancora più bello se le zone venissero veramente poi eh, rese note ai più sì.
1: Luca, bella testimonianza nella seconda parte comunque parleremo anche di agriturismi di bed and breakfast ne parleremo più approfonditamente allora, per salutare Rubini e per introdurre Cutrufo, tra l'altro aggiungo eh, rispetto a quello che diceva Luca da Bologna c'è anche Gianni Dancona che ha mandato una mail e dice, data la tipologia e ricchezza storica del nostro paese il turismo dovrebbe essere considerato come la migliore e la maggiore risorsa pertanto potenziato e di molto migliorato quando accadrà questo? Allora eh, Rubini, e poi sento, sentiamo anche dal Vice Sindaco di Roma che ha voce in capitolo in quanto a questo, Rubini.
5: Dunque, mi riaggancio alla domanda anche di prima, nel senso il Governo quello che sta cercando di fare è stabilire degli standard minimali su tutte le strutture, in modo tale che questo progressivamente migliora la qualità della nostra offerta. Il settore del turismo è ancora sicuramente la prima industria del Paese, lo diventerà ancora di più, eh, sarebbe importante riuscire a dotarlo di una governance, ma di un controllo, di un maggiore coordinamento tra tutti gli attori perché questa non fare squadra determina una grossa dispersione di risorse. Noi spendiamo per far conoscere l'Italia e le nostre bellezze quello che spendono gli altri paesi concorrenti come Francia e Spagna pre- prioritariamente, ma riusciamo ad avere degli effetti meno, meno importanti perché sono
1: disperse tra mille rivoli. Sì. Io io la ringrazio, Paolo Rubini, direttore generale dell'Enit, grazie per essere stato con noi. Eh, Assessore Cutrufo, Mauro Cutrufo, vice sindaco di Roma e con delega al turismo, Eh, ha sentito le telefonate, lei condivide che bisognerebbe fare molto di più in Italia, a cominciare dalla capitale per il turismo?
2: Sì,
7: eh, quest'ultima cosa in particolare chi è che lo diceva?
1: E gli ascoltatori.
7: No, due due sentito,
1: ascoltatori, Luca da bravo. Bologna e eh, Gianni da Ancona.
7: Eh, non mi sembra di aver sentito in particolare Roma. <coughs> eh, non l'ho sentito dagli ascoltatori e non lo è nella realtà, perché per la verità Roma è in controtendenza rispetto all'Europa e anche all'Italia. Eh, l'anno scorso aveva fatto più di un milione di turisti sì. eh, e quindi siamo arrivati a 12 E quest'anno chiuderemo a più un milione di turisti e quindi arriveremo a 13. Se poi consideriamo anche quelli che non si registrano, noi a Roma siamo a 14 milioni, 15 milioni di arrivi e siamo già eh, al momento in cui ci deve essere la svolta perché tutti questi vanno al centro storico non c'è turista che viene a Roma e che va da una parte diversa del centro storico. Quindi il centro storico che è tutto patrimonio UNESCO eh, sopporta 14 milioni di turisti che sviluppano 30 milioni di presenze all'anno. E' è vero che è il più grande centro storico del mondo, è vero che Roma è la più grande città che esiste in Europa, ma proprio per questo bisogna un po' decongestionare. Ed ecco che già dal 2012 e 2013 si comincia a inaugurare eh, il secondo polo turistico che è il grande progetto cominciato nel 2008 e che finirà nel 2015 con le realizzazioni eh, ma nel 2012 e 2013 inaugureremo almeno la metà del secondo polo turistico sì. che decongestiona e deconcentra questi arrivi che noi ci aspettiamo rispetto alle presenze cioè adesso dormono due notti e mezzo. Noi col secondo polo turistico... Porteremo questa media a quattro, quattro notti e mezzo, come a Parigi, e quindi le presenze sì. non più 28-30 milioni... Assessore Cultruppo,
1: lei eh, giustamente ha detto che eh, non... contro Roma non si può dire niente, perché è, è la meta privilegiata, ha 14 milioni di turisti che vengono ogni anno, assolutamente. ma non sarà questo perché... No, in comunque... questi ultimi due anni. In questi sì. ultimi due anni, non sarà questo sì. soprattutto perché Roma comunque resta Roma, ci si viene a prescindere dalla qualità che si trova, qualità che comunque potrebbe essere migliorata.
7: Allora Roma resta Roma e non c'è dubbio, ma non ci illudiamo perché eh, Roma non è stata Roma nel 2008, non è stata Roma eh, nel 98, nel 98 cioè non è proprio così, anzi se Roma non si attrezza con i turismi come hanno già fatto Londra e Parigi che hanno superato fino al doppio e al quadruplo delle presenze di Roma, quindi insisto, non ci illudiamo… Non basta più l'archeologico, culturale e il religioso, per i quali noi siamo i primi nel mondo. Noi siamo i primi nel mondo con l'archeologico, culturale, sì. eccetera, eccetera, e i primi nel mondo per il religioso. Dopodiché eh, c'è un altro 84% di turismo che non è attratto da questi due brand ma che è attratto da una serie di altri. Il secondo polo turistico avrà 5 nuovi. Ecco, turistici.
1: l'ultima cosa, ci dice dove sarà questo secondo polo turistico?
7: Come no? Eh, sono 27.000 ettari di città. Eh, se partiamo dal mare di Ostia e dalla spiaggia di Ostia, arriviamo fino all'Eur, arriviamo fino eh, all'Aurelia, eh, là dove c'è Castel di Guido per capirci, Eh, e dentro ci rimane un pezzetto di quindicesima, un pezzetto di sedicesima, tutta la tredici e parte della dodicesima.
1: Chiaro. grazie a Mauro Cotrufo che è vice sindaco di Roma con delega al turismo. Io saluto Giuseppe Roscioli che è il vice vicario di Federalberghi ed è anche presidente di Federalberghi Roma, quindi rimaniamo soprattutto nella capitale. Buongiorno Roscioli. Buongiorno a voi,
8: buongiorno a tutti, un saluto anche all'assessore sì. vice sindaco.
1: Io l'ho chiesto a lui, Roma fa abbastanza per soddisfare i turisti, per attrarre come abbiamo visto non c'è bisogno di fare assolutamente nulla Si potrebbe non fare mai più pubblicità e a Roma comunque si continua a venire, ma vengono soddisfatti questi turisti che vengono a Roma?
8: Guardi, beh, non è esattamente così, nel senso che nel corso degli anni le destinazioni turistiche aumentano e quindi si assottiglia la quota di mercato, quindi se noi non facessimo nulla ogni anno perderemo qualche cosa perché, ci, perché si creano, basta pensare solo alla Cina che dieci anni fa non era una meta turistica, non ci si poteva andare, non rilasciavano i visti, oggi sta diventando sì. quasi per curiosità una meta molto, molto ambita, quindi in effetti non è così, noi dobbiamo continuare nelle nostre azioni di promozione. Certo,
1: e, ma la domanda era un'altra, è soddisfatto il turista straniero che viene a Roma, Trova, ha voglia di tornare una volta che è venuto, nonostante la monetina nella Fontana di Tredi?
8: Io Penso di sì perché a parte i dati che abbiamo non recentissimi ma di qualche anno in cui c'è il gradimento proprio della città di Roma e di tutti i servizi dove noi risultiamo in pole position, quindi sostanzialmente Roma è la città dell'accoglienza ed è rimasta tale. Certo bisogna migliorare, non è che ci si può fermare come dicevamo prima, non basta dare quello che si è sempre dato, dobbiamo migliorare nella qualità della ricettività beghiere, bisogna migliorare nella qualità dei servizi della città, ma è proprio quello che stiamo cercando ecco. di fare. Lei immagini solo che in questi ultimi dieci anni a Roma è successa una cosa che non è successa in nessuna città d'Italia, ovvero che hanno aperto per esempio 170 alberghi nuovi Il che è un'iniezione proprio di qualità perché quando si fa un albergo nuovo è è chiaro che gli standard sono così ma tutti gli altri si devono adeguare altrimenti perdono mercato.
1: Io vedo nei vostri comunicati che eh, precisate di aver tenuto le tariffe bloccate, questo è un sistema sicuramente anticrisi. Per quanto riguarda quindi il miglioramento dei servizi di quelli che non sono nuovi, ci sono le risorse per gli investimenti?
8: Guardi, fino a un anno e mezzo fa indubbiamente la crisi ha colpito tutti, anche il settore turistico alberghiero che per tre, quattro anni è rimasto molto contratto e quindi chiaramente le risorse finanziarie destinate agli investimenti sulle strutture erano molto limitate. Da circa un anno, un anno e mezzo, cominciamo a registrare i segni positivi, infatti lo accennava prima il Vice Sindaco, anche quest'anno dovremmo riuscire a mantenere questo trend positivo che si attesta intorno al 7-8%, che è in controtendenza rispetto a tutto il movimento nazionale che invece registra paradossalmente un meno 20% di giro d'affari, con un calo notevole su tutti quanti i settori, comprese le città d'arte, diciamo Roma invece, come però è di solito, Roma va sempre in controtendenza rispetto al turismo nazionale e a volte anche rispetto alle economie, in generale, quando il sistema sta in crisi, il letturismo invece eh, ha dei momenti positivi e viceversa non lo è quando è forte invece da un punto di vista economico generale. Ma questo è evidente perché quando eh, ci si confronta nel mondo internazionale sì. con l'euro, allora ci sono monete più, eh, che hanno un maggior potere di acquisto e quindi in questo caso noi ci più compiti.
1: È la legge del mercato. Eh, Grazie eh. a Giuseppe Roscioli, che è vicepresidente vicario di Federalberghi ed è anche il presidente di Federalberghi Roma, ci sentiamo subito dopo la pubblicità, sarà una pausa brevissima. Partiamo, stiamo ricevendo messaggi, Luca manda una mail, dice Io farò cinque giorni tra Chicago e Milwaukee, soprattutto mi farò la foto con la statua di Fonzi. Ecco, io vado lì, attenzione che Milwaukee credo di ricordare sia la città della birra, quindi molta attenzione. Silvia su Facebook scrive Io passerò la Pasqua dall'amata suocera, non ci dice dove sia dove viva la suocera, quindi se sia Mare, Monti o un'altra città, evidentemente la suocera è totalizzante e cucina bene per non pensare al resto. Antonio da Catania, buongiorno.
9: Sì, buongiorno dottor po' alle sue ospiti. Senti, le volevo dire solo questo, diciamo, per quanto riguarda i cittadini italiani che viaggiano poco quando riguarda poi tra l'altro quelli del sud due cose, cioè potrei dire mille cose ne, ne, sarò brevissimo su due, cose, eh, su due punti il, il fatto del il problema per esempio è che io volevo andare in Giordania e allora per andare in Giordania per esempio oppure in, questi, in, in tanti altri posti io da Catania devo prendere ogni volta devo pagare un volo in più perché i collegamenti sono sempre da Roma o da Milano e questo voi lo sapete bene per noi del sud è un problema a il fatto della macchina perché una macchina fare la non è già impossibile poi beh, quando riguardava i biglietti aerei eh, io volevo andare a Parigi per il ponte del 2 giugno e mi hanno chiesto una cosa come 500 euro a persona per un volo diretto giusto? Io, l- mi hanno detto l'agenzia comunque una notizia da verificare mi hanno detto l'agenzia che sì. io se parte un weekend, un malissimo weekend io potrei pagare 250 euro a persona, cioè praticamente il doppio
1: Allora <ride> Antonio, eh, io la ringrazio per questa testimonianza tenga presente una cosa, per i viaggi stranieri naturalmente ci sono gli aeroporti internazionali che a Milano sono due che, a- che in Italia sono due che sono a Milano e a Roma, però se va all'estero io credo che anche da Catania dove lei vive e le venga comunque inglobizzate La partenza Catania-Roma o Catania-Milano e poi il volo per la capitale straniera. Per quanto riguarda una richiesta di 500 euro a Parigi per giugno, non ci vuole un operatore turistico. Penso di poterle consigliare anch'io di continuare a guardarsi intorno perché mi sembra che sia assolutamente fuori mercato e che si trovino sicuramente cose a meno. Grazie a lei. Io saluto Silvia Bosco che è direttore nazionale di Terra Nostra Coldiretti. Si occupa di agriturismi. Buongiorno.
0: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Nelle
1: indicazioni degli italiani l'agriturismo resta ancora una scelta marginale, fino a un certo punto, 5-6%, però rispetto al 33% degli alberghi. Che cosa manca ancora in un paese con tante bellezze naturali per fare questo grande salto?
0: Beh, guardi, eh, probabilmente la... La volontà degli italiani, almeno in questo ponte di Pasqua, almeno da quanto abbiamo registrato anche secondo un sondaggio SVG, ci fa ritenere che eh, quasi un italiano su dieci durante il periodo pasquale riterrà di voler festeggiare o riposarsi fuori dal caos cittadino. Quindi probabilmente la rete viaria non è che aiuti così tanto, sentivo prima l'ascoltatore che diceva la Salerno-Reggio Calabria, non solo la Salerno-Reggio Calabria, Comunque probabilmente abbiamo qualche piccolo problema a raggiungere queste nostre aziende.
1: Sì, eh, sentiamo due ascoltatori e magari li commentiamo insieme, non so se vogliono parlare di agriturismi o di altro. Antonino da Parma e Luisa da Torino. Nino, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti voi e intanto auguri buona Pasqua.
1: Grazie anche a lei naturalmente, Io... a tutti.
4: Io vorrei far rilevare un fatto che eh, il turismo in Italia, avendo una forte stagionalità, soprattutto in alcune aree, deve necessariamente concentrare il reddito degli operatori in pochi mesi e quindi praticamente questi operatori devono eh, riuscire a eh, sostenere l'intero anno concentrando tutto in eh, magari luglio-agosto, quindi sì. ne consegue che eh, devono necessariamente sopport- tenere dei prezzi piuttosto alti confronto magari ad altre zone dove il, il turismo è più a buon mercato anche soltanto spostandosi in Grecia o in Spagna e, e quindi questo credo sia uno degli aspetti potenzialmente problematici del turismo italiano
1: quindi qui ci vuole una politica comunque industriale nazionale che ci permetta di scaglionare le vacanze anche in periodi diversi dell'anno perché è l'unico so, modo è mica comunque, colpa loro se andiamo in vacanza tutti insieme
4: esatto o comunque in qualche modo favorire altre attività che possano svolgere questi operatori nei periodi in cui il turismo non c'è altrimenti appunto sono costretti a tenere i prezzi alti per per riuscire poi a mantenersi tutto l'anno.
1: Silvia Bosco
0: guardi, io devo rilevare da un'indagine fatta da Terra nostra um, da SVG per Terra Nostra, devo rilevare che abbiamo riscontrato uh, in realtà nei periodi di bassa stagione, chiamiamoli così, una presenza degli italiani e non solo dei turisti che frequentano le nostre uh, aziende agrituristiche, agricole agrituristiche, soprattutto vicino alle città d'arte. Anche perché è vero che il numero dei giorni di vacanza si è ridotto, però è pur vero che nei periodi di bassa stagione si è riscontrato un trend in crescita in que- nelle nostre aziende. Ed è anche
1: vero che aumentano i pensionati che vanno in giro. Quindi sì, ci ma anche sono... i giovani
0: dai 16 ai 29 anni nelle nostre aziende si è aumentato e pare quasi al 25% dei giovani che frequentano. L'agriturismo, probabilmente perché hanno forse uno spirito anche di adattamento, e non solo, ma voglia di conoscere anche non solo sì. le città d'arte. Sentiamo,
1: sentiamo, sentiamo Luisa da Torino prima di salutarci. Luisa. Eh,
0: buongiorno dottor Pole, le auguro una Pasqua tutta
2: relax e serenità. Eh?
1: Sì, eh, io lo auguro a lei, io lavorerò anche il giorno di Pasqua, ma va bene, oh, così, no. così mi può sentire. Allora <ride> Luisa, dica...
2: Senta, eh, io mi sono chiesta se questo flusso continuo
0: migratorio no, possa penalizzare eh, l'Italia, in particolare l'Italia del Sud. E poi chiedo alla, alla signora, no,
7: eh, i prezzi dell'agriturismo dell'agri,
6: dell'agri, anche nella stagione alta sono accessibili o, o
2: selezionano?
1: Grazie, grazie grazie Luisa. Eh, Allora Silvia Bosco poi ci salutiamo. La Sicilia è penalizzata dagli arrivi, il meridione, la Calabria.
0: Guardi, io in questo momento non, sap- non potrei dire questo. Io vedo
1: perché... che la Sicilia è in testa fra le destinazioni preferite in questi giorni di Pasqua alta, quindi in questi giorni in cui si va più volentieri al mare.
0: In effetti, guardi, io le devo dire che da fatta così al nostro interno devo dire che le nostre aziende in Sicilia, in Calabria, comunque in Puglia hanno il tutto pieno ed è comunque un dato che, che ci fa piacere anche perché appunto sono sul, sono sul mare, hanno questo, questa opportunità. Devo anche dire che i prezzi, come chiedeva l'ascoltatrice, sono assolutamente accessibili, dipende anche poi da da che cosa tu eh, ritieni, non è per forza assolutamente è ehm, pensabile che l'agriturismo sia uguale a eh, scarsa qualità, anzi l'agriturismo è un'opportunità di passare in maniera diversa il proprio tempo libero, le proprie vacanze degustando i prodotti del territorio cucinati con una cucina tradizionale, assolutamente in linea con i prezzi del, degli altri esercenti sul mercato, grazie. ma è proprio un'opportunità diversa di trascorrere il tempo libero.
1: Grazie, grazie a lei, eh, Silvia e buone vacanze, e Anche a voi. Allora, eh, Luigi Boccanfuso, è vice sindaco e assessore al turismo del comune di Ischia. Buongiorno Boccanfuso.
7: Buongiorno a voi, auguri.
1: Abbiamo, auguri a lei. Abbiamo detto Grazie. ripetutamente che il mare quest'anno con la Pasqua che viene tardi è, è, la vince rispetto alle città d'arte e rispetto a tutto il resto. Lei lo può confermare per quanto riguarda le prenotazioni eh, insularie, in questo caso di Ischia?
7: Sì, naturalmente io posso darvi i dati di Ischia che vanno nella direzione che lei ha appena eh, sottolineato. Noi abbiamo eh, praticamente il tutto esaurito, Eh, io ieri sera ho verificato con l'azienda di cura, soggiorno e turismo che sono aperti oltre il 90% degli alberghi in tutta l'isola, naturalmente, che è composta da sei comuni, Eh, Ma quel 10%
1: che tiene chiuso perché chiude a Pasqua?
7: No, in effetti non è che chiude a Pasqua, Eh, diciamo che c'è qualche eh, imprenditore piccolo con strutture piccole che eh, preferisce eh, iniziare la stagione turistica turistica un tantino più avanti, ma è meno del 10%, lei consideri? che a ischia abbiamo circa 30 strutture alberghiere per un totale eh, ufficiale di ehm, 18.000 posti letto, quindi eh, eh, si renderà conto che un 7-8% che apre magari a metà maggio non. Non, non, è un, non rappresenta un grande problema.
1: Ecco, eh, il turista con destinazione Ischia è un turista nazionale, un turista che sceglie anche le opportunità termali che ci sono o siete comunque meta anche di viaggi di turisti che vengono dall'estero? Quanti no, stranieri ci sono?
7: Ma diciamo che il rapporto è 20-80, nel senso che in questa stagione per la Pasqua l'80% è rappresentato da eh, italiani, il 20% da stranieri eh, assortiti, eh, nel senso che ci sono discrete presenze tedesche, qualche russo, eh, finlandesi, insomma, eh, negli ultimi anni si sta molto diversificando sia la domanda che è l'offerta per l'isola Ischia Abbiamo perso qualcosa rispetto agli anni 80 con la Germania, ma abbiamo recuperato su altri fronti, soprattutto con i russi, che naturalmente incominceranno a venire in quantità maggiore a partire dal mese di maggio.
1: Assessore Boccanfuso, grazie per essere stato con noi. Buona Pasqua a lei, buona Pasqua a Ischia. Simone Gobbi, Assessore al Turismo del Comune di Riccione, buongiorno.
10: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: La Riviera Romagnola è celebre per il divertimento a 360 gradi, parchi giochi per i bambini, bagni per attrezzati, le discoteche, le balere per noi vecchietti. Quali sono le nuove tendenze? Che cosa ci riserva il futuro?
10: Ma intanto diciamo una Pasqua che si preannuncia per il tutto esaurito. Diciamo che sì, come ha detto bene lei, un, un divertimento, ma non solo, perché abbiamo eccellenze enogastronomiche e un prodotto sempre più volte all'innovazione a 360 gradi e per tutta l'offerta turistica, per cui un target tipicamente… Mi ero dimenticato
1: le piadine in tutto quello che ho detto, sì, e San <ride>
10: Esatto, esatto, esatto. Per cui vi ripeto, una, una grande tipologia di offerta, una grande età che può soddisfare veramente tantissimi tipi di turisti, sempre più esigenti che comunque si affacciano soprattutto nel, nella nostra regione.
1: Sì, eh, Ascoltiamo Pierpaolo da Ciampino, comunque non mi ha detto qua se ci sono delle novità che arrivano oltre a tutte queste attrattive che ho detto Sentiamo Pierpaolo da Ciampino, buongiorno e,
5: Buongiorno dottor Po, auguri a lei e agli altri audioascoltatori Volevo semplicemente mh, sottolineare
10: un aspetto, cioè la competitività delle strutture alberghiere italiane Nel senso, uh, a parità di categoria naturalmente un 3 stelle in Italia costa, boh, non so, 50 euro supponiamo, lo stesso 3 stelle eh, all'estero sicuramente di meno, è eh, sperimentata questa cosa e quindi anche diciamo, la qualità del servizio offerto certamente non è paragonabile a quella che troviamo all'estero, ecco questa è la, l'osservazione.
1: Assessore Gobbi, non gli si può mica dare torto, è vero quello che dice il nostro ascoltatore?
10: Ma guardi, io credo che tutto vada rapportato alla qualità, nel senso che se un albergo, una struttura ricettiva, fa pagare ma... eh offre servizi di qualità adeguati a quello che è lo standard del mercato soprattutto internazionale io credo che un turista quelle 10 euro in più le paga anche volentieri il problema è quando a fronte di un prezzo medio-alto non corrisponde alla qualità necessaria, questo credo sia il problema principale ed è per questo che le nostre strutture alberghiere in questi ultimi 4-5 anni hanno cominciato e menzionato un, proce- un processo di riqualificazione alberghiero importante
1: Ci sono i soldi per farlo? <ride>
10: è chiaro che il periodo non è, non è ottimale però per fortuna del, noi abbiamo un tessuto economico che ancora risponde molto bene alle sollecitazioni che, che gli diamo e che il mercato richiede insomma per cui anche, anche nell'ultima estate nella quale abbiamo avuto numeri eh, favorevoli a dispetto un po' di, andando quindi in controtendenza abbiamo notato che chi ha lavorato sulla qualità eh, ha lavorato bene tanto, chi è rimasto invece con le strutture diciamo antiquate o comunque ferme al palo eh, ha fatto fatica anche se magari Applichiamo un prezzo inferiore.
1: Un'ultima cosa, ha detto che eh, avete il pianone per questi giorni di Pasqua. Che cosa fa? Il tu- chi è, intanto, chi è il turista che viene a Rimini a Pasqua, che viene a Riccione scusi, a Pasqua, e eh, che cosa fa rispetto a chi passa le vacanze estive?
10: diciamo che il turista di Pasqua intanto a Rizzone può trovare un'anteprima eh, dell'estate e da sempre è un po' il, eh, il momento nella quale si scaldano i motori, tra l'altro quest'anno il bel tempo, la bella stagione permette già di, di, godersi, di godersi le prime il tempi Il mare com'è? È calmo? È pulito? Il mare è pulito è pulito, devo dire che soprattutto in questa stagione è meraviglioso, offre dei colori veramente, veramente belli per cui il turista medio, l'italiano di qualità medio-alta per cui con un budget di spesa anche abbastanza interessante. Eh, abbiamo anche una certa percentuale di stranieri perché abbiamo eh, allestito molto, molta parte delle nostre spiagge con campi da beach, eccetera per cui ci saranno previsti in arrivo da Pasquetta alla, tutta la settimana successiva tanti tedeschi per il beach line che è il tradizionale appuntamento che facciamo con lo sport legato sì. al wellness e alla spiaggia.
1: Assessore, eh, grazie, Simone Gobbi è assessore al turismo del comune di Riccione, buongiorno, buona festa. Grazie a voi,
10: buongiorno e auguri di buona Pasqua.
1: E Giordano Signori è l'assessore al turismo del comune di Sirmione, Brescia, sul lago di Garda, buongiorno Assessore Signori.
11: Buongiorno a lei e a tutti i vostri ascoltatori.
1: Allora, solo il 3,9% di chi parte lo fa con destinazione Lago. Del resto, insomma, è un fatto storico che il Lago è meno richiesto del mare e della montagna. Voi che cosa fate per lanciare le vostre proposte?
11: Beh, ma intanto facciamo una precisazione sulla percentuale. Quante sono le sponde lacustri e quante sono le sponde del mare in Italia? Per esempio, e già vedremo che la percentuale si misura in modo diverso. Che cosa facciamo? Cerchiamo di rendere Sirmione, parlo per Sirmione, ma il discorso vale forse per tutto il lago di Garda, cerchiamo di rendere Sirmione il più accogliente possibile. quindi innanzitutto valorizzando quel che abbiamo, perché noi abbiamo avuto la grandissima fortuna di ereditare è eh, un patrimonio ambientale e storico che penso sia impareggiabile, eh, quantomeno nel nord Italia. Eh, e quindi chi viene a Sirmione ci viene perché vuole vedere le grotte di Catullo, perché vuole vedere il castello, che la, la rocca scaligera forse migliore, meglio tenuta, meglio conservata eh, in tutta quanta la, la, la nostra zona. E quindi abbiamo da una parte questo patrimonio monumentale, delle bellezze sì. uniche, aggiungiamo le terme, eh, che sono comunque un, un una grandissima attrazione per la nostra zona e quindi già dobbiamo valorizzare quel che abbiamo, questa è la prima cosa che dobbiamo fare.
1: Certo. Assessore, eh, molti di voi naturalmente offrono, aggiungono per dare maggiore appeal eventi turistici, eventi scusi culturali, eventi estivi. Eh, Su chi fanno richiamo i convegni, su chi fanno richiamo i grandi ospiti che vengono a incontrare il pubblico?
11: Allora, eh, c'è, c'è un po' di tutto, devo dire, perché noi abbiamo una clientela assolutamente variegata. Consideri che eh, la, il Lago di Garda è considerato un lago tedesco, siamo a quattro ore di automobile da Monaco eh, e questo ci porta un turismo, per esempio, molto, molto interessante di tedeschi che vengono con l'automobile e che muovono tutta l'economia, perché eh, si fa presto, n- n- io ormai dico che valutare soltanto in base alle presenze alberghiere i movimenti turistici è riduttivo perché uno che viene in albergo e mi rimane fermo sempre in albergo, non esce mai, mi muove pochissimo il PIL, mentre uno che viene a dormire e poi va a mangiare nel bel ristorante, fa shopping e così via, quindi muove molto l'economia. Devo più che dire chi andiamo a cercare noi con le nostre iniziative, io dico chi ci viene a cercare e di conseguenza chi ci dobbiamo adeguare. Bella clientela tedesca e nord-europea, soprattutto il 75% delle presenze sul Garda sono straniere, e poi teniamo conto che anche qui è una realtà che ci condiziona. Noi abbiamo una forte in densità di seconde case, cioè di gente che viene nel periodo estivo viene qua tutta quanta la famiglia, quindi noi dobbiamo certo. cercare di intrattenere tutta la famiglia.
1: Ecco, un'ultimissima cosa che le chiedo, lei giustamente ha ricordato che è meta privilegiata del turista tedesco e eh, i grandi dolori arrivano quando si deve parlare la loro lingua. Siamo abbastanza attrezzati per affrontare nei ristoranti, nei negozi, negli alberghi un, uh, un turista che parla tedesco?
11: Beh, Assolutamente sì, nel senso che nelle nostre strutture a un, a un dipendente che viene assunto la prima cosa che si chiede è la conoscenza della lingua tedesca devo dire che per fortuna c'è un po' di eh, europeizzazione generalizzata l'inglese lo parlano tutti lo, lo cominciano a parlare tedeschi,
1: anche loro va bene. E,
11: e, e lo parliamo anche noi
1: <ride> grazie, grazie a Giordano Signori che è assessore al turismo del comune di Sirmione eh, allora c'è Guerrino da Castelfranco Veneto che dice buongiorno Ruggero io invece non vado in vacanza faccio il camionista di merce reperibile e quindi porto da mangiare a tutti i questi turisti, ciao e complimenti. Poi c'è Bruna, me ne sto a casa con figli, nipoti, nuora e con suocera e una bella grigliata, che pacchia. Saluto Angelo Pittro, direttore commerciale marketing di Lonely Planet, buongiorno Pittro.
12: Buongiorno a voi.
1: Ascoltiamo insieme Carlo da Torino, Pittro, buongiorno Carlo.
12: Buongiorno a voi tutti e buona Pasqua a tutta l'Italia, nonostante i tumulti di questa nostra nazione che non ci lasciano tranquilli.
1: Dica tutto.
12: Ecco, io volevo dire che effettivamente, confermo ciò un po' che è stato detto, che l'Italia è molto, ma molto, ma tanto, tantissimo cara per delle fasce di persone che oramai sono sempre maggiori, che non si possono permettere più niente. Io fino a qualche anno fa mi potevo permettere delle cose, oggi come oggi ho delle grandissime rinunce, questo perché? perché la mia pensione viene comunque data nell'equivalente delle lire e la vita è Sì, rimaniamo così. sul
1: turismo però e la beh, prego. Per, eh,
12: per quello voglio, pertanto non posso permettermi di viaggiare. Ma il problema grosso, qual è secondo me? Che non danno incentivi a poter viaggiare e mi spiego meglio a prescindere dal sostegno che c'è, ma proprio la possibilità di comprare dei pacchetti, andare in zone e promuoverla, per esempio questa settimana, che è un pullulare di gastronomia varia dall'estremo nord all'estremo sud, è un pullulare di manifestazioni religiose anche se non sei credente sono comunque sì. molto ma molto
1: successivi. è chiaro quello che suggerisce allora,
12: bisognerebbe, e soprattutto anche gli operatori gli operatori del turismo dovrebbero approfittarsi anche un po' meno perché in Italia c'è ancora questo problema
1: grazie Carlo, l'abbiamo detto ripetutamente ha fatto bene a ripeterlo. allora Angelo Pitro direttore commerciale marketing di Lonely Planet tra l'altro Lonely Planet è la guida ormai conosciuta in tutto il mondo che aiuta soprattutto chi vuole viaggiare se Senza svenarsi e senza mettere troppo mano al portafoglio. È vero quello che dice il signor Carlo, è vero che in Italia c'è troppa gente che se ne approfitta dei turisti, ma vorrei fare un passo indietro, incentivi. Eh, Si potrebbe pensare concretamente a delle iniziative per i pensionati anche pubbliche?
13: Ma Allora, intanto io vorrei dire che molti più italiani viaggiano comprando delle guide, quindi non so se sono di più o di meno quest'anno gli italiani che andranno in vacanza, ma senz'altro sono, più quelli, sono di più quelli, crescono quelli che vogliono eh, muoversi in modo, in modo consapevole. Viaggiare in dati, informati, sì. Ecco, i dati Nielsen dicono più 10% nei primi tre mesi dell'anno e questo è un dato eh, per noi ovviamente incoraggiante. E, e probabilmente... Eh, risponde anche un po' alla sua domanda, nel senso che eh, avendo informazioni è possibile eh, risparmiare e andare eh, nel, nel, in, quelle, in quelle strutture che, che fanno diciamo, a, a, al caso di chi eh, certo. insomma, decide di muoversi con un certo budget. Viaggiare
1: informati significa sapere che se vai in un certo posto spendi meno, questo è chiaro, perché comunque i posti dove si spende poco ci sono, tanto, tante volte non sono abbastanza pubblicizzati e quindi non sappiamo trovarli
13: see you. Soprattutto significa ottenere il massimo Dalla propria spesa Vuol dire anche voler no, Negli ultimi anni insomma molta gente Sono, sono aumentati i cosiddetti viaggiatori Che ripetono no, il viaggio in una certa destinazione In questo periodo dell'anno Tipicamente sono le capitali Quelle che, che, che vanno eh, per la maggiore Quindi pensiamo a Parigi e a Londra e Per l'Europa Ma soprattutto ormai da molti anni, da molti anni New York City Ecco, Il fatto di tornare più, più volte Nella stessa città Significa poi voler vedere quella città da angolazioni diverse, quindi voler studiare degli itinerari tematici. Senta no?
1: Pitro, ehm, le, le capitali straniere stanno perdendo appeal, Roma resta la prima, lei cosa ci può dire del suo osservatorio?
13: dal nostro punto di vista assolutamente no, prima di trovare in classifica tra le mete più vendute una, una, un paese bisogna arrivare al quindicesimo posto dicevo, citavo le città le principali capitali europee ma eh, vorrei citare anche eh, altre capitali come Berlino e come Lisbona che sono eh, grandi capitali dove è anche possibile risparmiare qualche soldo, eh, uscendo diciamo, da, 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 dall'Europa Marrakesh, che non è una capitale ma una città straordinaria negli ultimi anni ha avuto un incremento del, de, 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 dei flussi, soprattutto in questo periodo dell'anno, eh,
1: straordinario. Anche perché ci sono le compagnie low cost che l'hanno messa come destinazione, Marrakesh, quindi anche e questo aiuta così. ad andare. Senta, eh, devo cominciare a correre perché ho tre minuti e ancora molte cose da chiedere. Sulle mete italiane, che cosa vogliono sapere dalla vostra guida i turisti stranieri e che cosa chiedono nelle varie community?
13: ma la nostra, le nostre guide sono in italiano quindi si rivolgono soprattutto agli italiani sì, però
1: la Lonely Planet c'è anche Italy o Rome che è in inglese per gli stranieri o no? sì sì
13: certamente dunque il nostro pubblico è quello che cerca qualunque sia la sua provenienza la lingua parlata eh, cerca nelle, nel, nel, nel proprio viaggio delle, eh, delle mete non, non scontate cerca di andare al di fuori degli itinerari più battuti e quindi cerca suggerimenti eh, per andare a scovare eh, quella eh, attrazione turistica non così, eh, così diffusa e da questo punto di vista sono d'accordo con l'assessore che parlava prima e diceva che su Roma per esempio molti dei turisti si concentrano nella zona centrale, mentre Roma ha molto da offrire, come tutte le, le, le grandi città, eh, anche al di fuori eh, delle, delle mete più insomma, delle aree più, più, più sfruttate turisticamente, ecco, eh, comprare una guida turistica, viaggiare con una guida turistica vuol dire essere alla ricerca di quel sì. tipo di
1: informazioni. Però non mi ha detto che cosa vogliono sapere dell'Italia, insomma, ero ero curioso di sapere che cosa cercano quando vengono in Italia e magari come commentano dopo che, non so, che, dopo che sono andati in Italia. Ma via.
13: l'Italia continua ad essere una meta molto, molto amata dagli stranieri anche se spesso molto criticata perché troppo spesso si imbattono eh, nelle astuzie no, di, di alcuni operatori che eh, non guardano diciamo, nel lungo periodo ma cercano di massimizzare il guadagno nell'immediato. Quindi ecco sta dicendo che... un
1: po' quello che diceva il nostro ascoltatore di Torino insomma facciamo ancora troppo burb.
13: Ahimè eh, sì, poi i furbi ci sono dappertutto, non solo in Italia, però l'Italia troppo spesso viene identificato come il paese dei furbi e questo eh, non, non aiuta. Ecco.
1: C'è Angelo che scrive su Facebook, e mi rimane un minuto, cerchiamo di fare in tempo a commentarlo, dice non c'è un modo per fare sì che non si vada tutti nello stesso posto, gli operatori turistici dovrebbero dire che in un certo periodo le città sono piene e dirottare il flusso turistico in altre località, voi che aiutate a viaggiare informati, potete fare qualcosa su questo?
13: No cerchiamo di tenere vivo il nostro catalogo mettendo, pubblicando guide a destinazioni anche molto insolite il nostro catalogo va da là di Afghanistan alla Z di Zambia eh, poi per quanto riguarda le grandi città è evidente che tutti gli operatori tutti gli amministratori hanno interesse a continuare ad avere turismo in qualsiasi momento dell'anno, sta un po' al, al viaggiatore sapere che in certi momenti non è il caso di frequentare certamente voglio dire, eh, in, questi momenti, in, questi, in questi giorni è molto di moda Londra noi lo vediamo dalle vendite di questa guida perché ci sarà il matrimonio dei reali probabilmente Londra in questo momento non è certo insomma non è certo buon mercato ma davvero ci
1: sono gli italiani che vanno a Londra per vederli sposare?
13: A giudicare dal numero di guide che si vendono a quella destinazione, sì, eh, evidentemente lì è un effetto più, più che altro di, di marketing, per così dire, di comunicazione, per cui la gente viene attratta dall'informazione su quella destinazione e decide di andare perché l'immaginario si sposta eh, verso quell'area, anche se poi ovviamente non parteciperà alla celebrazione e anzi eh, magari ne avrà un danno dal punto di vista
1: eh, economico. Abbiamo finito. La saluto, la ringrazio. Angelo Pittro, direttore commerciale marketing di Lonely.com. Planet. Noi ci risentiamo martedì prossimo. A tutti buona Pasqua. Avete ascoltato Radio Anch'io ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli, Valentina Galli, Maria Grazia Santo. Alla parte tecnica Gottardo Montano Luca Cardin. Potete iscrivervi al mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio a chiocciolarai.it Commenti e programmi anche sulla pagina Facebook Radio Anch'io, Radio 1 Rai, l'unica autorizzata. Archiviamo puntate e podcast su www.radioanch'io.rai.it.
0: Ore 10: Hai una caramella? No,
12: ho una fior di liquore.